0: No podcast de hoje, o essencial sobre Essa de Queiroz, parte 1
1: José Maria de Essa de Queiroz nasceu na povoa de Varzim a 25 de novembro de 1845, filho de José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz e de Dona Carolina Augusta Pereira de Essa. Mal nasce, o pequeno essa é entregue aos cuidados de uma ama de leite, Ana Joaquina Leal de Barros, também sua madrinha de batismo. Em 1849, vai viver para Verde Milho, em casa dos avós paternos. Em 55, é matriculado no Colégio da Lapa, na cidade do Porto, então dirigido pelo pai de Ramalho Ortigão. Aí, fará a escolaridade obrigatória, até ao seu ingresso na universidade. E o essa que, no seu essencial, começa a interessar-nos é precisamente o que aparece em Coimbra em 1861, num tempo de iniciação. No plano da formação académica, mas sobretudo no da formação cultural e no da absorção de influências fundamentais que, em alguns casos, se manterão para sempre audíveis. Pouco propenso à escrita autobiográfica, essa de Queiroz só de forma acidental deixou testemunho sobre a sua vida, sobre a sua formação e sobre a sua produção literária. O que não quer dizer que nesses testemunhos se não colham elementos importantes para entendermos como essa se fez escritor e como percorreu o trajeto da sua vida literária. Ainda assim, é num texto já tardio a comovida homenagem à memória de Antero, intitulada um gênio que era um santo, que surpreendemos revelações autobiográficas que, pelo seu distanciamento e madurez, são bem mais sugestivas do que uma carta a Carlos Maier, publicada na Gazeta de Portugal em 1866. Nesse texto sobre Antero, escreveu essa referindo-se aos anos da sua formação em Coimbra. Coimbra vivia então numa grande atividade, ou
0: antes num grande tumulto mental. Pelos caminhos de ferro que tinham aberto a península, rompiam cada dia, desistindo da França e da Alemanha, através da França, torrentes de coisas novas, ideias, sistemas, estéticas, formas, sentimentos, interesses humanitários.
1: E depois de se referir aos nomes que então seduziam a sua geração, Michelet, Hegel, Vico, Proudhon, Vitor Hugo, Goethe, Edgar Poe, Heine e tantos outros, essa prossegue. Naquela geração nervosa, sensível e
0: pálida como a de Musset, por ter sido talvez como essa concebida durante as guerras civis, todas estas maravilhas caíam à maneira de achas numa fogueira, fazendo uma vasta crepitação e uma vasta fumaraça, e ao mesmo tempo nos chegavam, por cima dos Pirineus moralmente arrasados, largos entusiasmos europeus que logo adotávamos como nossos e próprios, o culto de Garibaldi e da Itália redimida, a violenta compaixão da Polónia retalhada, o amor à Irlanda, o verde Erin, a esmeralda céltica, mãe dos santos e dos bardos, pisada pelo saxónio.
1: Retenham-se por agora deste texto Três Elementos. A orientação europeia desta geração, prestes a manifestar-se sobretudo pela palavra de Entero na relevante polémica que foi a questão Coimbra, o, o fascínio de essa pela França, origem e lugar de passagem de correntes estéticas e de pensamento, e a forte presença do romantismo complexo e difuso paradigma cultural que, desde a época da formação, marcou indelevelmente o jovem essa. É a este último aspecto que importa conferir desde já uma certa atenção. Porque se é certo que essa surge normalmente e justamente ligado à difusão do realismo e do naturalismo em Portugal, a verdade é que o papel que nessa difusão desempenhou não pode ocultar outros componentes da sua multifacetada identidade artística. E, precisamente, o romantismo constitui um desses componentes, conforme o jovem escritor expressamente reconhece na já mencionada carta a Carlos Mayer, quando contava ainda pouco mais de 20 anos. Note-se, contudo, que o romantismo que exuberantemente presida aos textos da Gazeta de Portugal não se confunde com o sentimentalismo piegas e convencional da segunda geração romântica. Atravessados por um sopro de satanismo e por vivências panteístas, os folhetins das prosas bárbaras são antes tributários de leituras românticas de procedência, algo singular para a época, constituindo uma espécie de biblioteca de iniciação, em que pontificam Heine, Hoffman, Baudelaire, Flaubert e Edgar Poe. Conhecem Poe,
0: Baudelaire e Flaubert? Estes homens só veem o mal, os corpos magros, despedaçados e pobres, as vestações líricas que luzem como no fundo de um sonho asiático, as nuvens ferozes onde vagam os danados do amor, os orvalhos caídos das frias esterilidades da lua, os uivos horríveis das almas que têm medo, os ventos que torcem os corpos dos enforcados, as pestes, as covardias do desespero, todas as flores do mal, esplêndidas e
1: negras. Ainda jovem, essa parece repudiar as raízes românticas que sustentam os folhetins das prosas bárbaras, mas não sem antes participar, já em Lisboa, na esfuziante e ainda romântica atividade do cenáculo, que levou à criação do poeta imaginário Fradique Mendes. Foi a este momento do trajeto literário queirusiano que Jaime Batalha Reis consagrou o admirável ensaio que serviu de introdução às prosas bárbaras, ensaio intitulado na primeira fase da vida literária de Essa de Queiroz. Antes das conferências do casino, Essa colabora com Ramalho na aventura literária que foi O Mistério da Estrada de Sintra, obra em que se cruzam o enigmático distração romântica, um certo satanismo decadentista, o entramado próprio do relato policial e a análise de costumes sociais. O Mistério da Estrada de Sintra pode ser considerado um episódio de mudança de águas, por um lado, ele surge motivado pelo impulso de espicaçar o burguês e estimular a sua atenção. Por outro lado, atenta já em temas de implicação declaradamente social. É o caso do adultério feminino, tema destinado a uma larga fortuna na restante ficção queirosiana. É pela confissão de uma personagem feminina que surge no romance uma reflexão sobre o adultério como resultado da ociosidade combinada, com a deletéria influência do ultraromantismo perante uma existência doméstica tranquila assegurada por um marido prosaicamente honesto e trabalhador que faz a mulher
0: aborreço-me, logo que ele sai bocejo, abro um romance ralho com as criadas penteio os filhos torno a bocejar abro janela, olho passa um rapaz aeroso ou forte, louro ou trigueiro imbecil ou mediocre Olhamos. nos traz um cravo ao peito uma gravata complicada. Tenho o cabelo mais bonito que o do meu marido. O talho das suas calças é perfeito. Usa botas inglesas. Patei as dançarinas. Estou encantada. Sorriu. Recebo uma carta sem espírito e sem gramática. Enlouqueço. Escondo-a. Beijo-a, releio-a e desprezo a vida. Manda-me uns versos, uns versos, meu Deus. E eu então... Esqueço o meu marido. Os seus sacrifícios, a sua bondade, o seu trabalho, a sua doçura. Não me importam as lágrimas, nem as desesperações do futuro. Abandono probidade, pudor, dever, família, conceitos sociais e os filhos, os meus filhos. Tudo vencida, arrastada, fascinada por um soneto
1: errado, copiado da Grinalda. Nestas palavras... Anuncia-se essa das farpas e do empenhamento realista, que no ano decisivo de 1871 se envolve nas conferências do casino, sob liderança de Antwerp de Quental. Nelas, essa de Queiroz toma a seu cargo a apologia do realismo flobertiano e porredoniano, a que, tanto quanto se sabe, não faltava mesmo uma componente determinista. Que é, pois, o realismo, ter-se-á essa interrogado na sua conferência? Para essa, não é simplesmente um processo formal, é uma base filosófica para todas as concessões do espírito, uma lei, uma carta de guia, um roteiro de pensamento humano na eterna região artística do belo, do bom e do justo. A sintonia deste projeto com os romances dos anos 70 é evidente e também com o conto Singularidades de uma Rapariga Loira. Antes deles, contudo, e de certa forma preparando-os, acontece a aventura das Farpas, de novo com Ramalho Ortigão, em 1871 e 72. As Farpas, depois reeditadas em 90, com profundas alterações e sob o título ameno de Uma Campanha Alegre, são, antes de mais, um conjunto de folhetos de publicação periódica onde essa e Ramalho fazem a crítica dos costumes da sociedade portuguesa com o intuito de as espicaçar, levando-a a, levando -a, a corrigir-se. Com as farpas, essa como que prepara a sua ficção realista e naturalista. Nelas, surgem temas sociais, trabalhados em termos que remetem para os romances que estão para vir. A condição social do clero, o parlamentarismo, a literatura, o teatro, a educação, a condição da mulher, o adultério ou o jornalismo, são os mais destacados desses temas. Essa, entretanto, começa um projeto profissional que o levará a viver no estrangeiro por muitos anos, em Havana, em Newcastle, em Bristol e em Paris, postos consulares que o escritor ocupará entre 1872 e o final da sua vida. De certa forma, o abandono da atividade das farpas, que Ramalho Ortigão continua sozinho ainda por alguns anos, tem que ver com a necessidade de traduzir a crítica da sociedade portuguesa num registro próprio e autónomo, sobre o signo do romance, como o grande género de que o realismo e o naturalismo carecem. É no Estrangeiro, com efeito, que essa escreve os seus dois romances naturalistas, O Primo Basílio, em 1878, e O Crime do Padre Amaro, em 1880, este último objeto de três versões no decurso de um laborioso e sofrido processo de escrita. E é também porque, com exceção de algumas estadias, está ausente Portugal que essa se vai convencendo das dificuldades de uma empresa que exige observação atenta da realidade, o que a breve trecho levará o romancista a uma inflexão do seu trajeto literário. Seja como for, o Primo Basílio corresponde, de facto, ao fundamental da doutrinação naturalista, interiorizada por um essa, então consciente das responsabilidades sociais da arte. Nele, representa-se uma intriga de adultério juntando-se-lhes ainda a atmosfera morna e medíocre da Lisboa da regeneração, que tem na monotonia dos serões familiares e no passeio público praticamente os seus únicos divertimentos. Assente nos pressupostos referidos, a intriga do adultério desenrola-se com uma lógica implacável. A ausência de Jorge, a chegada de Basílio, a intensificação das suas visitas, a consumação da ligação e os encontros no paraíso são os eventos que pontualmente traduzem uma intriga cujo desenlace se adivinha, a partida de Basílio, assustado com a chantagem movida por Juliana, a personagem mais complexa e socialmente marcante do romance. Assim se abre uma segunda linha de intriga, distinta da do adultério, que na sequência de incidentes vários conduz à morte de Luísa, uma morte que se ajustava à necessidade moral de punir a adulta e morigerar os costumes. Pode dizer-se que, do ponto de vista ideológico, o primo Basílio veicula uma mensagem de reprovação de atitudes culturais, bem representadas em figuras como Leopoldina e Ernestino Ledesma. No que a Leopoldina diz respeito, deve notar-se que ela acentua na vida de Luísa um sentimentalismo doentio, patente nos termos em que a amiga da protagonista vive e comenta os seus oscilantes amores. Já a intervenção de Ernestinho traduz uma crítica ao romantismo e à sua influência deletéria. O dramaturgo traz, além disso, à ação do primo Basílio, um drama de sua autoria intitulado Honra e Paixão, que interfere, de certa forma, na ação do romance. Discutindo-se a questão do adultério feminino, Jorge pronuncia-se pela morte da adultra, contra a opinião mais complacente dos frequentadores do Serão Lisboeta, como o Conselheiro Acácio ou Dona Felicidade, que advogam o perdão. Antecipa-se assim, através de uma inscrição da literatura dramática na literatura narrativa, o que mais tarde há de passar-se. Só que então, sabendo já do adultério da própria mulher, Jorge acaba por rever a sua posição, trocando a vingança pelo perdão. O trajeto realista e naturalista de Essa de Queiroz refina-se com O Crime do Padre Amaro. Romance longamente elaborado por Essa, O Crime do Padre Amaro tem uma história também acidentada, da primeira versão, de 1875, à terceira, de 1880. Entre ambas, a segunda versão representa uma viragem na interpretação queiroziana do naturalismo. Superando a rigidez da segunda versão, essa recompõe ação e atenua os excessos doutrinários que ela continha. A terceira versão do crime do Padre Amar pode, pois, considerar-se uma obra adulta e amadurecida, como resultado da demorada elaboração a que essa submeteu o romance. Trata-se, como é sabido, da história de um padre sem vocação, levado ao seminário por uma protetora aristocrata, padre que é colocado em Leiria num típico cenário provinciano e beato. Em Liria, Amaro junta-se aos padres que desfrutam de nefasto ascendente sobre a comunidade de beatas e devotos. Entabulando uma relação amorosa com Amélia, Amaro vê-se subitamente em dificuldades quando a jovem engravida. A solução encontrada para resolver o problema resulta apenas em parte. Amélia morre, a criança entrega uma tecedeira de anjos que supostamente a mata e Amaro parte com algum remorso mas sem punição visível. Reaparece em Lisboa, em 1871, refeito e instalado no cinismo com que gera a supremacia exercida sobre as beatas que dele dependem espiritual e emocionalmente. O crime do padre Amaro procura demonstrar duas teses, a de que o sacerdócio sem vocação leva o padre à dissolução moral e a de que a fanatização religiosa da mulher provoca a sua destruição. Para que estas teses sejam convincentemente demonstradas, o narrador investe atenção considerável na caracterização dos dois protagonistas. Os capítulos 3 e 5 são-lhes consagrados, num e, noutro caso, com incidência nos temas fundamentais que ao naturalismo interessavam. A persistência da hereditariedade, a influência do ambiente religioso e o temperamento sensual. Como se isto não bastasse, Amar não entra no seminário por escolha própria. Nunca ninguém consultar as suas tendências ou a sua vocação.
0: Impunham-lhe uma sobrepolis. A sua natureza passiva, facilmente dominável,
1: aceitava-a, como aceitaria uma farda. Com a caracterização de Amélia, estão em causa componentes psicofisiológicos que hão de orientá-la para uma ligação com Amar. Crescendo entre padres, Amélia habitua-se a estabelecer com eles uma relação que é, antes de mais, física, mas, para além disso, a da imagem de um Deus como uma entidade ameaçadora e punitiva. Amélia vai aprendendo a transferir para os padres a sua devoção religiosa. A isto vem juntar-se o temperamento sensual e a vivência de uma atmosfera cultural de sentimentalidade ultra-romântica. Tudo concorre em Amélia para um entendimento e para uma vivência da religião como espetáculo e como prática material, de contornos sensuais e não espiritual. Estão, deste modo, e bem de acordo com uma lógica naturalista, criadas as condições para que o encontro de amar com Amélia resulte na ligação sentimental que a intriga concretiza. As premissas descritas são, entretanto, reforçadas pela ação perniciosa de um conjunto de personagens secundárias padres e beatas que envolvendo os protagonistas de certo modo estimulam os seus comportamentos do conjunto de personagens secundárias ressaltam como exceções positivas duas, o Dr. Gouveia e o Abade Ferrão o primeiro representa a figura do médico racionalista e anticlerical agindo e pensando com inteira liberdade por sua vez, o Abade Ferrão parece ter como função, sobretudo, estabelecer contraste com os maus padres de Leiria por ilustrar uma prática caridosa do sacerdócio que vem ao de cima, sobretudo, quando assiste a Amélia. Numa bem conhecida carta a Teófilo Braga, de 12 de março de 1878, essa de Queiroz declara.
0: A minha ambição seria pintar a sociedade portuguesa tal qual o fez o constitucionalismo desde 1830, e mostrar-lhes, como num espelho, que triste país eles formam. Eles e elas.
1: É o meu fim nas cenas da vida portuguesa. Os projetados 12 volumes das cenas da vida portuguesa, ou cenas portuguesas, ficaram por escrever, pelo menos enquanto conjunto articulado. Delas ficaram os títulos dos Maias e da Capital, e a sugestão de que a Ilustre Casa Estarreja e História de um Grande Homem escondem provavelmente a Ilustre Casa de Ramires e o Conde de Abranhos. O relativo fracasso do projeto ocorre quando essa conhecia as exigências metodológicas do naturalismo, o contacto direto com o meio à observação, tal como a praticava Zola, o Papa reconhecido do movimento naturalista. Só que a ausência da pátria inviabilizava o cumprimento das exigências naturalistas, apontando antes no sentido de um fantástico, que o mandarim viria a contemplar. Configura-se assim uma evolução a diversos títulos esperada. Esta evolução é atestada também pela negativa ou, se se preferir, pela via do silêncio. Essa deixa por publicar textos que, em diferentes estádios de elaboração, ocupam a sua atenção nos anos 70 e 80, ou seja, a Capital, o Conde de brancos e Alves e Companhia. Textos que contemplavam ainda temas e tipos de tratamento relacionados com a estética e com a ideologia realista e naturalista, o adultério e a mulher adulta, o político e a vida política, o escritor e a educação romântica, o jornalismo e o jornalista. Tudo isto fica, contudo, por publicar, o mesmo acontecendo ao que deveria ter sido o longo prólogo da terceira versão do Crime do Padre Amaro, texto em que se lê a apologia, porventura excessivamente postulada, do romance experimental e das suas qualidades sociais. Mesmo sem invocarmos o fundo romântico que parece sempre ter dominado a estética queirosiana, basta lembrar o seguinte para bem entendermos a deriva de que estamos a falar. Muito atento à evolução da cultura europeia e vivendo próximo dos seus centros difusores, Londres e Paris, essa aperceber sem dificuldade de que o naturalismo estava em crise a partir de finais dos anos 80, o que não significa que o tenha abolido radicalmente. Mas disso daremos conta no próximo episódio. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre
0: Essa de Queiroz, da autoria de Carlos Reis. A leitura é de Tânia Pinto Ribeiro e Maria Almeida, com os cuidados técnicos de Maria Almeida. A música é do Minueto Alegro da Sinfonia nº 2 de João Domingos Tempo. O Essencial Sobre, um programa da Imprensa Nacional.